0: Vamos orar pelo pastor Daniel? Estendam suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agora, em nome de Jesus, abençoar a vida do pastor Daniel, Senhor. Pai, nós ministramos sobre a vida dele, Senhor, a cura necessária. Nós clamamos ao Senhor, assim como ele também tem tem clamado e tem crido. Nós abençoamos e abençoamos também a palavra que o irmão vai trazer para nós. Sabemos que tem sido verdadeiros tesouros, Senhor, que Ele tem trazido para nós. Amém. E, e nós abrimos os nossos corações e os nossos ouvidos para receber essa palavra, que essa palavra frutifique, frutifique a 30, 60 e a 100 por 1. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Agradeço as orações. Deus tem nos sustentado e nos capacitado e nos fortalecido. Ele é a nossa força sempre. No último domingo nós tivemos o pastor Robert ministrando é, sobre os odres, sobre o vinho novo e o vinho velho. E num determinado momento da ministração, pastor Robert disse que o Senhor, Ele trará um avivamento e esse avivamento, Ele vai tocar no nosso caráter. Querido, eu creio nisso de todo o coração, influendo no mesmo espírito, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. Verso 14, a palavra diz... Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus, o Filho de Deus, raramente no Novo Testamento, nós encontramos o título, o nome humano Jesus, vinculado ao título divino de Cristo, desta maneira, nesta justa posição como temos aqui. Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote. Jesus não pertence à linhagem sacerdotal de Arão, mas sim a de Melquisedeque. Arão foi aquele irmão de Moisés escolhido para realizar os ofícios sacerdotais no tabernáculo, e aquela linhagem, daquela linhagem viriam sumos sacerdotes, que seriam as figuras religiosas mais importantes de Israel. Também nos períodos de juízo monarquia e tudo mais. Então nós temos ali um homem, Arão, escolhido da tribo de Levi. No entanto, Jesus, ele vem da tribo de Judá. E a ordem sacerdotal a qual Jesus pertence é anterior e superior à ordem de Arão. Portanto, nós temos hoje um sumo sacerdote eterno. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado e ele é o nosso intercessor coisa que Arão e seus descendentes não conseguem fazer. Como grande sumo sacerdote, penetrou os céus. Arão, ele penetrava, ele adentrava em três áreas, o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Se achegando é diante da arca da aliança, e ali no propiciatório, Deus se manifestava e ele sempre chegava à presença de Deus levando sangue. Três lugares. Da mesma forma, Jesus penetrou três céus, o céu atmosférico, o céu estelar e o terceiro céu, a morada de Deus, tendo-se assentado à destra do Todo-Poderoso após apresentar a si mesmo como sacrifício definitivo. Conservemos firmes a nossa confissão. Qual é o centro de fé, o centro da nossa confissão? Jesus Jesus é o centro da nossa confissão. Essa confissão deve ser mantida em todos os lugares, em todos os momentos. Tanto aqui na igreja, que é o lugar mais fácil, somos todos cristãos, mas também lá fora, mesmo que não sejamos populares, mesmo que não sejamos bem compreendidos. A nossa confissão, ela não é mais proferida ou menos proferida, mais fiel ou menos fiel em função de onde nós estamos. Somos cristãos, e ponto final. O termo confissão aparece três vezes no livro de Hebreus. Hebreus 3, 1, 4, 14 e 10, 23. Nos três usos, nas três menções, há sempre um sentido de urgência. Nós precisamos defender e proclamar a nossa confissão de fé. Jesus Cristo. Não importa onde, não importa perante quem. Irmãos, o mundo está sedento dessa confissão de fé. A coluna, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós somos coluna da verdade. Nós somos proclamadores da verdade. Não existe no mundo um grupo de pessoas tão amantes da verdade e que vivam a verdade como nós vivemos. O mundo só não descambou ainda porque na terra tem um negócio chamado igreja, queridos. E nós temos que manter essa confissão. É a nossa confissão que faz diferença nesse mundo. Ah, mas tem ONG, tem instituição, tem governo. Não, é a nossa confissão. Portanto, nós devemos guardá-la e preservá-la. E o autor de Hebreus, ele é tão cuidadoso aqui, que ele cita, conservemos firmes a maneira como devemos guardá-la. O termo firmes vem do grego krateu, que significa com fidelidade, com poder, até mesmo sobre a morte. Se você deseja, querido, ter um exemplo de como a sua confissão deve ser ou até que ponto você deve guardá-la, leia Atos capítulo 7. Lá você vai ter uma ideia de como devemos ser cristãos. No entanto, nós sabemos que os hebreus, os destinatários originais da carta, não estavam lá muito, assim, fiéis a essa confissão, até porque estavam debaixo de perseguição. Essa confissão estava sendo vamos dizer assim, contaminada com outras coisas, ou eles estavam guardando essa confissão de fé. E lá no capítulo 13, versículo 9, nós temos um alerta que o autor faz, como vários outros alertas constantes nessa carta, escritos para este povo, para este grupo. Capítulo 13, 9, deixa aberto. Lembrando o contexto desses irmãos, nós estamos falando de judeus convertidos ao cristianismo, ou pelo menos flertando com o cristianismo. E naqueles dias o Império Romano, a religião oficial, se é que podemos chamar assim, era o paganismo. Quando o Império Romano anexava um novo território, os deuses daquele território eram abraçados pelo panteão greco-romano. Existiam cidades que recebiam na época, uma, vamos chamar assim, uma honra de possuir um templo dedicado à figura do imperador. Existia um templo, uma ordem sacerdotal e as pessoas ofereciam coisas para César, como se César fosse Deus. Esse era o paganismo romano. E o judaísmo era uma religião, dentro desse contexto, tolerada. E o cristianismo não era nem oficial e também não era tolerado. Então os cristãos, a partir de um determinado momento, começam a ser perseguidos por, tanto pelos romanos, pelos pagãos, mas também por alguns grupos de judeus, denominados em Apocalipse, sinagoga de Satanás. Então a vida desses hebreus não era fácil. E eles estavam meio que começando a refletir, será que vale a pena guardar essa confissão? Será que vale a pena continuar sendo cristão? E aí nós chegamos no verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Olha que interessante isso. Não vos deixeis envolver. O termo envolver vem do grego peritero. Peritero significa ficar em dúvida, hesitar. Será que as coisas são assim mesmo? Observe, querido, que é um ataque sutil à mente. Quantos ataques nós sofremos todas as semanas, todos os dias, na nossa mente, somos bombardeados com valores contrários aos valores do Reino? Todos os dias, a todo momento. Nós nem buscamos por isso, isso chega até a nós. Isso vem contra a nossa mente. E por que a mente é tão importante? Porque lá em Hebreus 11, 1 é dito que a fé é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que se não vêm. Certeza e convicção. Fé não é sentimento. Fé é certeza e convicção. A fé nasce na mente. Um dia alguém apresentou o Evangelho para você. E você entendeu que Jesus se despojou de toda glória para vir à terra por amor a você. Porque existia uma dívida impagável na forma de pecados que você não podia de forma alguma espiar. A ira de Deus estava sobre você. E então você entendeu que Cristo tomou o seu lugar. E Ele imputou justiça a você porque você crê no que Ele fez, por amor à sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é racional. A partir do momento que compreendemos o que Cristo fez por nós, nós começamos então a nos emocionar, nós nos quebrantamos, aí vem as emoções. Por isso Paulo diz que devemos crer com o coração e confessar com os lábios. Mas tudo nasce na mente, existe uma guerra hoje pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. Observe que o autor diz, não vos deixeis envolver por doutrinas, doutrinas. Lá em Hebreus, capítulo 6, verso 1, está escrito, por isso, pondo de parte, pondo de lado, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha que interessante. Eu e você vivemos uma doutrina. A doutrina cristã, a doutrina de Cristo. A doutrina, ela é formada por elementos, por ideias, por conceitos. Verbalizados através de palavras que possuem significados. Mas lá fora no mundo, existem outras doutrinas. Outros elementos, outras ideias. Nós vemos isso em Apocalipse, quando Jesus condena a igreja de Pérgamo por ela estar se deixando levar pela doutrina de Balaão e pela doutrina dos Nicolaitas. Olha só, uma igreja, um grupo cristão, que deveria preservar uma doutrina cristã, mas estava se deixando levar pela doutrina de Balaão e pela doutrina dos Nicolaitas. Irmãos, existem doutrinas lá fora competindo com a doutrina de Cristo em nossos corações, competindo em espaço nas nossas mentes. Você entende isso? A profundidade disso. Isso vem, às vezes, na forma de ideias, assim, parecem boas. A vitrine sempre é boa, mas quando você entra na loja, tem um dragão gigantesco ali, baforento e fedendo enxofre. Continuando. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O termo estranhas vem do grego xenós significa o que vem de fora, o que é estrangeiro. Essas doutrinas, elas não nascem na fé cristã, elas não nascem na palavra de Deus, elas nascem na cabeça de alguém lá fora, e você pode ter certeza que não é uma cabeça normal, não é uma cabeça saudável, são pessoas totalmente corrompidas, pessoas totalmente alienadas desta fé, que não guardam a doutrina de Cristo. Entende isso, querido? Se nós entendermos de onde vêm as ideias que circulam hoje no mundo, nós vamos conseguir nos resguardar de uma forma mais assim, atuante, mais real, contra essas coisas. Porque a briga, a luta se dá no campo da mente. Nós percorremos aqui, nos anos de 2019, 2020, as epístolas de Paulo. E nós vimos Paulo dizendo várias vezes sobre falsos ensinos e falsos mestres. E O autor de Hebreus está na mesma linha. Falsas doutrinas, e não são poucas, são várias. Um dia eu tive a oportunidade de visitar um amigo, ele tem uma livraria, e ele, ele é um livreiro. O livreiro ele é mais do que o vendedor de livros. O vendedor de livro é aquele que quando você chega à livraria, você procura um título, ele joga no sistema, vê se tem em estoque, te entrega, ou te deixa à vontade para procurar ali na seção da sua área de interesse. O livreiro não, o livreiro ele não só vende, o livreiro ele também conhece aquilo que vende, porque ele lê muito, ele é apaixonado por livros. Então o livreiro é alguém que é é culto, tem uma memória assim prodigiosa e é uma pessoa também que entende o mercado editorial. E eu cheguei à livraria desse amigo e eu falei com ele, eu estava procurando um livro e eu pedi, eu quero um livro que trate do regime militar, período de 64 a 85. E ele partiu em disparada para o fundo da livraria, onde fica a sessão de história, para buscar esse livro. Só que quando ele estava no meio do caminho, eu falei, olha, eu quero um livro que trate do regime militar, mas que tenha sido escrito por um conservador. Ele, do sapato dele, parecia que tinha freio ABS. Ele deu uma brecada no meio do caminho, virou para mim e falou, mas regime militar escrito por conservador, só a esquerda escreve sobre o período militar. Ele foi até para a prateleira. Pegou um livro de artigos do professor Olavo de Carvalho, me entregou, e falou, aqui você vai achar alguns artigos que tratam desse período. É o máximo que eu vou conseguir te ajudar no dia de hoje. Irmãos, os livros no Brasil têm sido escritos, guiados e dirigidos por doutrinas e ideias. Essa mentalidade que conduz a nossa história se chama mentalidade revolucionária. Essa mentalidade revolucionária nada tem a ver com o que nós cremos. Ela é muito diferente. Ela é afrontosa, na verdade. Quando um autor hoje, chamado historiador, nós estamos com falta de historiadores no Brasil, historiadores com H maiúsculo, nós temos muitos contadores de casos, mas historiadores nós temos em falta. Quando um historiador hoje, ele pega e vai escrever um livro, o que que ele faz? Ele parte da conclusão. Eu quero conduzir o meu leitor a isso. Então, ele vai na nossa história, escolhe ali uns fatos, dá ali uma trabalhada neles, coloca numa sequência, divide em capítulos e aí você lê esse livro. E você vai chegar exatamente à conclusão que o autor quer que você chegue, ou o entendimento que ele quer que você tenha. Só que quando você vai analisar os fatos que ele escolheu, não são fatos históricos. São meras historinhas. Ou são fatos selecionados, removidos do seu contexto. Personagens como Dom João VI, Dom Pedro II, Princesa Isabel, José Bonifácio, Barão de Mauá, vão para escanteio, não valem nada. Mas figuras execráveis, verdadeiros canalhas e patifes como Getúlio Vargas, são enaltecidos. E aí nós vamos lendo uma história que não é a nossa própria história. E aí chegamos a um ponto, um ponto muito ruim, de não conhecer a nossa própria história. Só que isso gera dois problemas. O primeiro é que um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos erros do passado. E o segundo problema é que um povo sem história é um povo sem identidade. Isso tem sido feito não é só com a história, até mesmo com a Bíblia. Essa mentalidade revolucionária é justamente o contrário de tudo aquilo que Josias e Esdras fizeram. Quando Josias assume o reinado de Judá Meio quebrado, ele remove o poste ídolo que está lá no meio do templo. E sabe o que ele faz? O livro da lei é achado. Josias pega e consulta uma profetisa, e em seguida vai, se coloca diante do povo e lê o livro. Imagine só, o livro da lei estava perdido em algum canto dentro do templo. Quando Esdras, sob a liderança de Neemias, governador, lê, o livro da lei do amanhecer até o meio-dia, o povo chora. Ah, mas eles estão lendo só mandamentos? Não. Esdras e Josias estavam relembrando o povo de Israel a sua própria história, resgatando a identidade de Israel, uma identidade perdida por uma sequência de reis que não tinham nenhum temor a Deus, que foram deixando a história de lado. Nós precisamos, querido, lutar para que essa mentalidade não prevaleça. A mentalidade revolucionária, ela possui algumas características. A primeira delas, inversão do tempo. Como pessoas normais olham para o tempo? O passado é um fato consumado, é imutável. O presente é uma certeza mutável. Você pode agir ou não agir. E se escolher agir, tem as opções A, B ou C. E o futuro? O futuro é algo que não depende de nós. O futuro está nas mãos de Deus? O futuro pode existir ou não? Assim, pessoas normais de senso comum enxergam passado, presente e futuro. E a mentalidade revolucionária? Ela pega o passado, ela pega o presente e subjuga e submete em relação ao futuro. Qual o futuro? O futuro de uma sociedade perfeita. Como assim? O revolucionário trabalha hoje para que nós vivamos debaixo de uma ditadura chamada socialismo. Uma vez tendo colocado todos nós debaixo do socialismo, nós perderemos nossa propriedade privada, nós perderemos nossa liberdade, até mesmo nossos direitos de escolha. E então, amém, e então, o mundo, aquele país, ele caminhará para o comunismo, que é a segunda fase, a fase final. O que é o comunismo? O comunismo é um Estado onde Deus não existe. Não existe moeda, não existe família, não existe autoridade. O umbigo do homem é o centro de todas as coisas. Isso é comunismo. O comunismo é a última fase do socialismo. Nenhum país chegou até lá. Tem 62 anos que os cubanos estão debaixo do socialismo. O gordinho Traquinas da Coreia do Norte está lá, ameaçando apertar os botões vermelhos. Também não chegou o comunismo. O comunismo, querido, ele é um simulacro, ele é uma adulteração, adulteração de camelô do reino de Deus. O reino de Deus aqui na Terra é um reino onde Cristo reina. Onde nós e todas as nações estamos submetidos a ele e a justiça e paz e o Éden é restaurado sobre a Terra. A mentalidade revolucionária tenta produzir um Éden na Terra sem Deus. Apenas pelo poder do homem. E tem pessoas lutando neste exato momento para nos levar para essa direção. Isso é bíblico? Não. É uma doutrina lá de fora que não tem nada a ver com a doutrina cristã. É uma confissão de fé lá de fora que não tem nada a ver com a nossa confissão de fé. Você entende, querido, quão sério isso é? Nós estamos falando de mente, da mente humana. Quando nós cristãos abrimos a Bíblia em procura de conselho, de direção ou resposta... Nós estamos olhando para onde? Passado, presente ou futuro? Passado. Estamos olhando para o passado. Se nós considerarmos Jó como o livro mais antigo, estamos situando Jó entre 1800 e 2000 a.C. na era dos patriarcas. Se situarmos, escolhermos Moisés, nós estamos falando aí do Pentateuco em torno de 1400 a.C. Considerando que Apocalipse foi escrito em torno de 95 depois de Cristo e é o último livro adicionado ao cânon das Escrituras, nós estamos diante de uma Bíblia cuja a última edição aconteceu há 1900 anos atrás. Estamos olhando então para onde? Para o passado? Então nós nos inspiramos. Nós buscamos em Cristo, nos profetas os nossos valores para agirmos hoje. E nós trazemos para o presente o passado. E nós então nos guiamos por valores morais bíblicos. E o revolucionário? Ele não tem apego algum ao passado. Ele despreza o passado. Então isso aqui para ele não vale nada. O que vale é o futuro. E ele tem que trabalhar para conduzir a humanidade para a sociedade prefeita. Ele tem que trabalhar para conduzir para a ditadura, para o socialismo, para a perda de tudo e depois para o comunismo. Eles acreditam, querido, que o homem se tornará cada vez melhor. E só vai ser possível ter um Estado onde não há autoridade, onde não há lei, onde não há Deus, porque o homem será muito bom. E o que Davi diz que nós fomos concebidos em pecado, vale alguma coisa? Para eles não. Nós somos caídos, nós somos pecadores, nós dependemos cotidianamente da graça de Deus. É abertamente afrontoso dizer isso em relação à mentalidade revolucionária. Vale tudo, queridos, para ele. Vale até mesmo pegar o passado e reescrevê-lo, transformá-lo em massinha de modelar. E nesse processo, nós vamos perdendo muitas coisas, como, por exemplo, Gramsci dizia que na Revolução Cultural as igrejas não deveriam ser destruídas. Mantenha as igrejas abertas, troque só a liderança. Coloque padres e pastores marxistas rebaixa a visão transcendental que as pessoas têm, faça com que as pessoas olhem apenas para as coisas da terra, reduza tudo à matéria, tire Deus da equação. E depois disso, remova os heróis da fé. Aqueles que estão em Hebreus 11, remova os heróis da fé e os substitua por heróis revolucionários. Nos inspirar em Moisés? Não. Tung é melhor. Nos inspirar em Paulo, um grande doutrinador? Não. O próprio Grammich é um doutrinador melhor. Deus inspirar em Cristo como Messias? Claro que não. Leia o manifesto do Partido Comunista, Karl Marx é o Messias. Substitua heróis da fé, santos do Antigo e do Novo Testamento, santos da era da Igreja, por heróis revolucionários. E mais do que isso? A desgraça da teologia da libertação, que adentrou na América Latina nos anos 70, ainda tem feito os seus filhos e soltado as suas ovas por aí. Pela teologia da libertação, Cristo não veio pregar o evangelho do reino. Ele não veio para nos salvar, para nos redimir, para nos santificar. Ele não veio para morrer na cruz por nós, tudo isso é coisa de menos importância. Ele veio como filho de um carpinteiro pobre, para aliciar uma massa de pobres, explicar para os pobres que os problemas deles é o rico ter o que tem, e jogar os pobres contra os ricos. Jesus não é um salvador é um agitador social, um maconheiro de DCE. Jesus não veio pregar o evangelho do reino, ele veio pregar o evangelho social. Eu vivi debaixo disso, numa escola que eu estudei, escola de ponta, de classe média, no meu ensino médio. Meu irmãos, pelo amor de Deus, professor de religião, humanista, Vale tudo pelo homem. Bíblia? Que Bíblia o quê? Professor de religião ateísta. Há débitos dessa teologia. Aí nós nos deparamos com Eclesiastes 3.11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No seu devido tempo. Deus não brinca com o tempo. Jesus Cristo... Ele está antes da história, na história e acima da história. Ele é o alvo da história. Palavras do saudoso irmão Russell Chedd. Deus está antes do tempo. Ele é senhor do tempo. E ele não brinca de reescrever a Bíblia. Ele cumpre reescrever jamais. Segunda característica da mentalidade revolucionária: inversão da moral. O revolucionário, ele olha no presente para o passado e o reescreve. Mas ele também olha para o presente e vê que existem pessoas atrapalhando o avanço da revolução. Você e eu atrapalhamos. Somos cristãos. Nossos valores são totalmente contrários aos valores revolucionários. E quando ele mapeia a sociedade e identifica essas pessoas, Vale tudo até colocar uma faca na barriga de um candidato a presidente. Tudo por uma mentalidade. O certo para a mentalidade revolucionária é o que te aproxima da sociedade perfeita, o errado é o que te afasta, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo, relativo a quê? Se favorece ou não a revolução. Nós somos guiados pela palavra de Deus, Deus diz o que é certo. E nós praticamos o que é certo pela graça de Deus, não pelos nossos méritos ou esforços pessoais. Nós nos inspiramos na palavra. O irmão André, fundador da missão Portas Abertas, ele conta em um de seus livros, que chegou a Cuba pouco tempo depois da revolução de Fidel Castro. E ele conta que num primeiro momento parecia que estava tudo normal, só que ele já tinha visto aquela calmaria antes da destruição nos países do leste europeu. Algum tempo depois, quando ele volta em Cuba, a sociedade bíblica cubana estava fechada, já não se imprimiam bíblias. Os seminários estavam abertos, mas não tinham diretores e professores que estavam todos presos. As igrejas estavam abertas, mas ninguém frequentava. Por quê? Tinha um um fiscal do governo lá na porta. Quem entrasse, Perderia-se o benefício social. Seria mandado para cadeia, interrogado, preso. Talvez, levasse uma bala na nuca. Pastores e padres eram considerados as figuras mais execráveis pela quadrilha de Fidel. Não recebiam nenhuma ajuda, nada. Porque na cabeça de um revolucionário, a mentalidade cristã, que é pregada por pastores e padres, é contrária a tudo aquilo que eles creem. Então, o irmão André achou... Esses irmãos, lá no meio do canavial, cortando cana. Porque as igrejas não funcionavam mais. Estão tentando até hoje produzir alguma coisa lá na ilha. Só fome, miséria. Mais de 60% da população vive de dinheiro que parentes do exterior mandam. Isso é o ápice, o clímax do socialismo na Terra. Abre aspas. Mentir que há de errado nisso nada se for por uma boa causa, roubar que há de errado nisso nada se for por uma boa causa, matar que há de errado nisso nada se for por uma boa causa Fecha aspas quem disse isso o herói da revolução russa lenin essa é a moral comunista, a moral que serve à luta essa é a nossa moral. Essa é a moral cristã? Os fins justificam os meios? Claro que não, meu irmão. Aí nós vamos lá para... Malaquias, capítulo 3, verso 6. O que nós ouvimos lá? O profeta dizendo. Porque eu, o Senhor, não mudo. A moral de Deus é a mesma. Quem aqui serviria a Deus se Deus fosse voluntarioso? Desonesto? Nenhum de nós... Serviria o Senhor e amaria o Senhor se Deus não fosse um ser moral. Deus é moralmente correto e por Ele ser moral, dEle emana justiça, bondade, misericórdia, amor, fidelidade e compaixão. E essas virtudes podem ser produzidas em nossas vidas hoje. Pelo Espírito Santo, porque é Ele a terceira pessoa da trindade habitando em nós. Podemos ser justos, compassivos, amorosos, misericordiosos, benignos. Galata 5 hoje nós chegamos a um ponto na nossa cultura, em que você pega aí por exemplo a classe artística escolhe uma pessoa qual, qualquer uma cantora por exemplo e aquela pessoa ela é fabricada para estar ali se você tirar o playback ela desafina no parabéns para você Pneu de Chevette canta mais que ela E aí a gente chega numa numa situação em que aquela pessoa, ela deve tudo àqueles que a criaram. Só que ela tem uma mídia social com milhões de seguidores. E ali ela vai postar a forma como ela se relaciona com um homem. Palavras, letras, roupas, conduta. E ela vai circular por esses programas de auditório da TV aberta de sábado e domingo. Tudo o que ela faz é transmitir uma mensagem. Qual mensagem? Subversão. Inversão dos valores morais. E ela deve a alma dela àqueles que a criaram. E sabe o que é mais interessante? Ela passa a impressão para os seus seguidores de que qualquer um pode ser rico e famoso como ela. Basta seguir as suas pisadas. E nas palavras de Oribez Menove, aquela enxurrada de idiotas úteis vão atrás curtindo, compartilhando e comentando. Meu irmão, é isso que está aí fora. E o pior, às vezes, isso está aqui dentro. Está dentro da sua casa. Está dentro do seu local de trabalho. Do seu casamento, da sua família. E aí? Vamos nos calar? Ah, é tabu. Religião, futebol e política, ninguém fala. Vamos nos fechar, quem sabe o problema se resolve. É por aí, não é de jeito nenhum. Terceira característica da mentalidade revolucionária, inversão sujeito-objeto. Qual é o direito mais sagrado para nós, cristãos? A vida. A vida é um direito natural para conservadores. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirá-la. O que a mentalidade revolucionária prega? Tem algo nos atrasando. O que nos atrasa? O ocidente. Dentro do ocidente, o que nos atrasa? A cultura ocidental. E dentro da cultura ocidental? A fé cristã. E um dos pilares da fé cristã? A defesa da vida. Então, o que o revolucionário pensa? Bem, nós temos, o nosso trabalho é destruir, esse é o mote da escola de Frankfurt, destrua, 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 nós sabemos quem veio para roubar, matar e destruir. E eles pensam, temos que destruir a vida. Como? Sabe aquele serzinho que está lá na barriga da mulher? Pois é, ele não é um sujeito, ele é um objeto. E como objeto ele pode ser descartado. Sem nenhum peso na consciência. Então o revolucionário trabalha para provar o aborto até o terceiro mês. E depois até o quarto, depois até o quinto, até o sexto. Porque a vida... Não vale nada. Para o revolucionário, a sua vida, ela é avaliada sob o prisma da utilidade. Se você trabalha pela agenda, nós vamos te incentivar, você merece até viver. Agora se você trabalha contra, nós vamos te cancelar. Pega-se um sujeito, um indivíduo feito originalmente a imagem e semelhança de Deus e ele é avaliado, a sua vida é avaliada sob o prisma da utilidade. Querido, você tem ideia de quão cruel isso é? Isso é terrível, isso é satânico, isso é abominável. Irmãos, isso é para nós nos indignarmos. Ah, não, eu já votei no político, ele trabalha por mim. Eu digo para vocês de todo coração louvado seja o Senhor, eu dou graças ao Senhor por estar aqui hoje, eu amo estar diante de vocês mas querido, se eu não estivesse aqui hoje eu estava com a bandeira no capô do meu carro lá perto da Praça da Liberdade tenho feito isso várias vezes porque eu preciso me posicionar acabou o tempo querido, esse bando de frouxo que não faz nada acha que os problemas vão se resolver é assim, piscar de olhos lá de dedos Nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai mostrar para o mundo como se salva uma nação. Você entende, querido, o impacto disso, a força que há nisso? O muro é confortável. Mas o dono do muro não é Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Aí nós olhamos para João 11, 25 e a palavra nos diz, Jesus falando... Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. A vida é um bem importante para Cristo. Ele promete ressuscitar mortos. Se você morrer em Cristo, Ele vai te ressuscitar. Ele vai te trazer de volta a vida. Aqueles que não estão mais entre nós e que morreram salvos, eles voltarão à vida. Olha que incrível isso. Porque Deus é o doador da vida. Porque um dia ele pegou lá no Éden um pouco de barro e moldou e fez um homem. Soprou nas suas narinas fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. A vida é um bem precioso para Deus e deve ser para nós também. Queria dizer, esse ídolo no nosso meio, lá fora, o problema é lá de fora. Mas no nosso meio, esse ídolo mentalidade revolucionária, ele tem que cair. Ele tem que ser derrubado. E nós vamos fazer como Josias, nós vamos arrancá-lo. Mas não vamos parar por aí, não. Nós vamos fazer como Gideão, nós vamos fatiá-lo e queimá-lo. Amém. E não vamos parar também por aí, não. Nós vamos fazer como o Rei Geú, nós vamos reduzi-lo a cinzas e transformá-lo em latrina para que isso não tenha mais espaço dentro do nosso meio e nas nossas casas. Tem gente que parece que ouve essas coisas e vive no modo avião. Se você colocar o seu celular no modo avião, o que que ele vira? Um peso de papel. Ah, mas isso não é bem assim. Essa é a sua forma de ver as coisas. Cada um tem o direito de ter a sua opinião. Você realmente pensa que tudo que nós falamos aqui até agora é meramente opinião? Se você pensa assim, eu quero te lembrar de uma coisa. Nenhum homem que tolera um erro de opinião escapa de cedo ou tarde... Tolerar um erro na prática. O príncipe dos pregadores da Era Vitoriana diz: nenhum homem que tolera um erro de opinião escapa de cedo ou tarde tolerar um erro na prática. E expurjam ainda completa. Apegue-se firmemente à verdade. Ah, mas se eu tiver que me posicionar, eu vou ter que julgar. Que coisa boa, hein? Saindo do comodismo, levantando do sofá, tirando esse moletom, essa vaiana, calçando um sapato, que bom. Isso é bom, meu irmão. Ah, mas eu aprendi que eu não posso julgar. Ah, é mesmo? O que eu faço com João 7, 24? Vai para a lata do lixo? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Eu gosto muito da Bíblia King James quando ela diz não julguei segundo a aparência, mas julgueis pela reta justiça. Aprenda a julgar, meu irmão. O termo reta... Vem do grego de kaios, que significa observando as leis divinas. Você tem uma palavra na sua mão. Você tem que ter a capacidade de discernir, de julgar, sim, isso é bom, isso não é, isso é certo, isso é errado, isso é santo, isso é profano, isso eu posso ter na minha casa se eu não posso, isso eu posso trazer para a minha vida se eu não posso. Essas ideias são boas, essas ideias são ruins. Julgue. Ninguém chega no hortifruti ou no supermercado e sai jogando os produtos para dentro do carrinho. Você para ali em frente à banca de batata e escolhe as batatas. Você vai até uma loja, pega uma roupa, leva para o provador, coloca a roupa e se olha diante do espelho, puxa a etiqueta e vê se o preço está condizente. Você avalia, você julga. Se nós julgamos as coisas menores do dia a dia, por que não julgaríamos as maiores, que tem condição até de nos lançar no inferno? Julgue, avalie. Diga, isso não é bom, Deus abomina, está na palavra, está errado. Vamos resgatar nossos valores, meus irmãos. Como? Nos posicionando. Isso é custoso, você vai perder amigo, você vai perder tapinha nas costas, vai perder seguidor. Mas nós precisamos fazer, precisamos agir. É urgente, Deus tem pressa, é para ontem. Não é só para reconstruir o Brasil, não, querido é para salvar os que estão lá fora. Porque essa mentalidade é demoníaca, é errada do ponto de vista bíblico, e é a Bíblia que nos guia. Jesus proíbe o juízo meramente crítico, legalista, hipócrita, mas ele exige de nós o exercício do discernimento moral, bíblico e espiritual. Em Hebreus 12, 15 está escrito que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Você já pensou que terrível coisa é você estar em falta diante de Deus? Por estar separado da graça? Tenha como alerta para você Hebreus capítulo 6. Eu me lembro aqui da sentença que Deus expediu escrevendo na parede contra o rei da Babilônia. Menem men, e e parsim. Daniel 5,27, qual é o significado de tequel, Pesado, foste na balança e achado em falta. Sabe o que aconteceu naquela noite? O rei morreu. Terrível coisa é estarmos vivendo debaixo da graça e sermos achados em falta por abraçarmos uma mentalidade errada, revolucionária. Meu irmão, Deus te deu a graça, Ele te reconciliou com Ele, custou o sacrifício do filho dEle, isso é coisa demais. Para você hoje ficar sentado e falando o problema não é comigo? Eu tenho no meu coração que nós brasileiros, nós brasileiros, estou falando governo não, estou falando nós brasileiros, em especial a igreja, vamos mostrar para o mundo como resolver o problema do comunismo dentro de uma nação. E eu oro sobre isso. E eu creio nisso, de toda a minha alma. E eu sei que eu não sou a única voz, tem muitas vozes se levantando. E, querido, esse é o seu chamado para esses dias. Se você está aí quarentão sem saber, meu Deus, não sei porque vim ao mundo. Senhor, para onde que eu vou, onde que eu estou? Não, meu irmão, acorda para a vida. O Senhor te deu um chamado. Cristão, Não é brigadeiro de colher, não é cereja em calda, não é doce de leite, é sal, meu irmão. Você é sal da terra e luz do mundo. Você entende o significado disso? Calado ninguém faz nada, parado ninguém faz nada. Nosso Deus é um Deus de ação e nós devemos também agir. Posicione-se, igreja. Posicione-se, procure por conhecimento, ore, interceda. Se você não sabe o que fazer, pelo menos ore, meu irmão. Dez minutos por dia. Pelo menos olha. Existe um filme, eu acredito que muitos aqui já assistiram, chamado Perfume de Mulher, estrelado pelo Al Pacino. Tem uma cena no final, em que Al Pacino, é, interpretando o papel ali de um militar, reformado, condecorado e cego, ele defende um garoto, Charlie, diante de um comitê disciplinar, de uma escola de elite. E Charlie é um bolsista, correndo o risco de perder a sua bolsa, seus pais são humildes, porque um grupo de almofadinhas aprontou todas, e o diretor precisa punir alguém. Só que o líder do grupo está escondido no bolso do papai, e vai sobrar para o lado mais frágil. E nesse discurso que Alpatino faz, tem um determinado momento que ele diz, em todas as encruzilhadas da minha vida, eu sempre soube qual era o caminho certo. Sem exceção, eu sempre soube, mas eu nunca a escolhi. Sabe por quê? Porque era difícil demais. Hoje tem duas mentalidades postas diante de nós. A mentalidade revolucionária de um lado e é a mentalidade cristã do outro. Eu posso te dizer, o caminho adocicado é o revolucionário. O caminho estreito, difícil, desafiador é o da mentalidade cristã. Só que um, querido, te leva para o céu, o outro te leva para o inferno. Falando rasgado, é isso. E aí, qual você escolhe? No Evangelho de João, no capítulo 6, nós temos ali um milagre que pode ser visto nos quatro Evangelhos. Multiplicação de pães e peixes. E no versículo 9, nós encontramos a afirmação de André. André começa dizendo, Jesus, tem aqui um rapaz com cinco pães e dois peixinhos. Querido, se André tivesse parado a frase nesse ponto, ele teria feito a maior confissão de fé do Novo Testamento. Só que André continua falando. Temos aqui um rapaz com cinco pães e dois peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Nunca diga para Jesus que o que você tem é pouco. Nunca. Foi a partir de alguns vasos de água que Jesus produziu vinho. No Antigo Testamento foi a partir de uma pequena porção de azeite que a viúva encheu todas as vasilhas da vizinhança. Foi a partir de alguns poucos animais salpicados e malhados, que Jacó se tornou dono de um enorme rebanho, um grande pecuarista. Foi a partir de um corpo em decomposição que Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Foi a partir da mão ressequida de um homem, esticada pela fé, que Cristo fez nascer pele saudável, foi a partir de olhos que nunca viu enxergado que Jesus deu ao homem visão perfeita. Do pouco, ele faz tudo. Tudo. O que você tem para oferecer a Jesus hoje? Ofereça a sua mente. Ofereça os seus pensamentos. E deixe que ele lhe dê a mentalidade do reino. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, com a Tua palavra aberta, diante dos nossos olhos, percorrendo muitas afirmações que o Senhor fez para o Teu povo, para que o povo não retrocedesse. Se nós retrocedermos, o Senhor não se comprasa em nós. Nós não queremos ser achados em falta depois de termos recebido tão grande salvação. Não queremos estar entre aqueles que abandonam a fé ou aqueles que abandonam a confissão porque este é o caminho mais fácil. Senhor, nós sabemos que existem mentalidades, doutrinas, ideias lá fora que confrontam em nossas mentes e dentro das nossas casas com tudo aquilo que nós queremos. Mas nós não vamos mais deixar essas coisas passarem. Nós estamos assumindo diante do Senhor um compromisso. Como um dia Josias e o povo entraram em aliança contigo, nós vamos agir. Eu te peço para que o Senhor toque nessa manhã no coração dos meus irmãos, trazendo convicção dessas coisas e entendimento. Senhor, eu te peço para que o teu povo tenha fome pelo saber, fome pelo saber, fome da tua palavra, sede da tua presença. Senhor, que nós não possamos viver, começando nossos dias sem antes passarmos um tempo na tua presença. Que não consigamos, Senhor, deitar, colocando a cabeça no travesseiro sem antes orar e agradecer ao Senhor pelo dia abençoado que o Senhor nos deu. Senhor, hoje nós estamos no dia 1 de agosto, lá fora tem vários patriotas enchendo as capitais e as grandes cidades desse país lutando pelo voto impresso auditável, lutando por eleições limpas. Senhor, nós não estamos lá, estamos aqui, mas estamos nos posicionando da mesma maneira. E estamos dizendo, Pai, com o Senhor, nós somos mais que vencedores. E não tem falcatrua de togado, poder de caneta, poder de cadeira, poder de cargo, que vai impedir o nosso país de avançar e prosperar. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, rogamos, pedimos ao Senhor, venha o nosso socorro, Deus. O Senhor sabe como o jogo está sendo traçado lá em cima. O Senhor sabe, Deus. O Senhor conhece nossas instituições. E melhor do que isso, o Senhor conhece as pessoas que ali estão. Senhor, eu te clamo para que nós vejamos escândalos das últimas eleições vindo à tona nesses próximos dias. Senhor, eu te peço para que a gente possa ver a verdade vindo à tona. A verdade tem sido proclamada sobre os céus desse país. E nós estamos aqui, Senhor, neste domingo proclamando a verdade cantando a verdade. Porque só Tu és a verdade. Nós não aceitamos que no nosso país impere mais a mentira, nem o engano, nem o engordo, nem a dissimulação. Senhor, nós não aceitamos corruptos nem pedófilos, ocupando lugares, Senhor, que devem ser ocupados por homens justos. Homens justos. Homens de boa reputação, homens de bom nome. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, levanta os justos desse país. Levanta a tua igreja, porque somos sim coluna e baluarte da verdade. Não podemos nos ocultar não podemos nos calar, Senhor, o Senhor sabe que há coisas pela frente que nós perderemos simplesmente por nos posicionarmos pela confissão cristã, mas eu te peço para que os ganhos sejam exponenciais, que os ganhos venham em 30, 60 e 100 por um, venham Senhor numa dimensão e numa profundidade como nunca conhecemos antes, que o derramar do teu Espírito sobre nossas vidas seja mais intenso, que milagres aconteçam no nosso meio cotidianamente, que o Senhor seja honrado em nossas vidas. Que não haja nada mais, Senhor, em nossos celulares, computadores, em nossas mentes, nem em nossas casas. Que seja afrontoso a santidade do Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, purifica-nos. Purifica-nos e transforma-nos. Limpa-nos pelo Teu Espírito. Transforma a nossa mente. Muda a nossa mentalidade. Nos dê a mentalidade do reino, Senhor. Em Ti nós confiamos. Ao Senhor nós oramos. E a Ti tributamos toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém amém. Glória a Deus